0: Toda la gente que está en el lugar Esta fiesta está por
1: comenzar ¡Tres, dos,
0: uno! ¡Oh, el trans! El trans, el trans, el trans, el trans ese género que tanto me han dicho ustedes que por qué siempre estoy diciendo que voy a hacer un especial y no lo hago. Pues ya viste el título de este episodio. Es un especial de trans. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Toda la gente que está en el lugar, esta fiesta está por... <risa> Miren, les voy a explicar el asunto. El trans es, es demasiado amplio. Es tal vez... Haciendo a un lado el house, que está súper súper cabrón. Eh, el trance es tal vez el más amplio subgénero de música electrónica. O sea, tiene una historia por sí solo impresionante. Voy a intentar eh, lo más que pueda, que este episodio no dure siete horas. Pero está muy cabrón. Así que voy a compartirles información. Según yo, como muy... Muy sin tratar de sonar a, a un güey que cuenta de hueva la historia del trans. Que es difícil porque el trans es. De, ¡Ah, no es cierto! Es que el trans. Mi punto de vista del trans. A ver, espérense. Primero, ¿qué es el trans? El trans es el subgénero este que oscila, es decir, vive, existe entre los 125 bits por minutos. Que pónganle que es. Pum, 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 pum. pum. No, es mucho eso. 125 serían pum 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 pum. No, es muy poquito. Bueno, 125. Y 150 que sería como pum 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 Ok, esa es la velocidad. 125 es menos, 150 es más. Eh, es un género que tiene muchas melodías, eh, muchas armonías, muchas atmósferas. De hecho, eh, bueno, a ver, espérense. Es que, es que ya, ya quiero contar estos. Primero, vamos a empezar este episodio. Para los que no ubiquen totalmente cuál es el género trans o el subgénero trans, eh, vamos a empezar con una canción que ya se las puse aquí hace un buen, pero es, a mi gusto, la definición perfecta del trans, de acuerdo a, mi, a mis sentidos. Eh, el grupo que remixió esta joya, es uno de los grupos más respetados en la historia del trans. Se llaman Above and Beyond. Uh, y básicamente, Madonna sacó una canción que se llama What It Feels Like for a Girl. A Above and Beyond le hicieron un remix. remix y estuvo tan chingón, tan bien logrado, tan popular, que Madonna y su disquera decidieron que el remix de Above and Beyond se convirtiera en la versión original del video. Entonces, qué cabrón que unos DJs hicieron algo que un artista como Madonna dijera, no mames, esos güeyes me la mataron con su producción, pinche remixote, quiero que esa sea la versión que sale en el video. Y así fue, así conocí yo este remix, por primera vez lo escuché en MTV. Eh, recuerdo perfecto el video de... Un coche chocando en cámara lenta, de frente. ¡pum! Pasando en MTV mientras yo comía probablemente mis quesadillitas, mis sincronizadas con chocomilco. ¡Uy, qué rico! Bueno, eh, yo recuerdo mucho esa época de MTV, viendo este video de Madonna. La canción What It Feels Like For A Girl y el remix Above and Beyond". ¡Bienvenidos a su episodio especial detrás y ¡Bienvenidos a su podcast!
1: Thank <laughs> you. It's okay to be a boy, but for a boy to look like a girl is degrading, because you think that being a girl is degrading, but secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.
0: este episodio con esa es que es una obra de arte esa canción esos sonidos el ton, 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 ton. o sea de esos sonidos se llaman plugs ese instrumento se llama plug esos plugs esos sintetizadores como que son muy claros que definen el género trans son utilizados principalmente en trans es raro que los ocupe otro, otro género otro subgénero pero si sí es posible me parece una verdadera joya qué buena decisión haber empezado con eso bueno ahora les decía que el trans Es definido principalmente por armonías eh, Atmósferas, melodías De hecho, cuando todavía Nadie le decía trans Ahorita les digo por qué se llama trans Pero cuando todavía nadie le decía trans Le decían house atmosférico ¿Por qué? Por todas estas atmósferas Cuando digo atmósferas me refiero a Ese sentimiento que te da Que sientes que envuelve O sea, si, si tú vas caminando con una canción de trans O una canción de, de lo que sea Pero que tenga muchas atmósferas Vas caminando con tus audífonos Esa burbuja que sientes que está alrededor de ti Que nadie te puede estar chingando Que es tu mundo eso es una atmósfera Ese sentimiento que logra, esa sensación Esa piel chinita eh, esas, esas atmósferas les digo que por eso le decían al trans House atmosférico Por ahí de 1989 Finales del 88 Como llegó el trans y decían ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Ah, pues ponle house atmosférico Porque es un house que tiene muchas atmósferas y ya al principio de los 90 eh, empezó a tomar forma. Pero, concretamente, el nombre de trans puede... Hay dos hay, miren, hay tres teorías. La más, eh, eh, vamos a decir, respetada es que se llama trans porque la gente entra en un trance, ¿ok? La gente entra en un trance eh, cuando escucha este género. ¿De dónde viene que entra en un trance...? Porque antes había muchas fiestas. De hecho, amigos, una historia que me voló la cabeza de chiquito eh, fue cuando me enteré que Paul Ockenfold, que al rato vamos a hablar, obvio, más a fondo de Paul Ockenfold, Paul Oakenfold hacía unas fiestas. Miren, la forma teta de esas fiestas soy yo diciendo en mis fiestas, que sí lo hago, que para pasar tienen que echarse un shot de tequila en la entrada. Bueno, pues Paul Ockenfold. Dijo, ¿saben qué? Voy a hacer un pinche fiestón, pero para pasar, absolutamente todas las personas que pasen se tienen que meter esta pastilla de éxtasis, esta droga. ¿Por qué? Porque quería que todos estuvieran en el mismo viaje al mismo tiempo. Obviamente después ya nos enteramos que pues es falso, porque a muchos les dan viajes totalmente diferentes, a muchos les dan buenos viajes, a otros les dan malos viajes eh, y así, pero era la intención. Entonces, todo este asunto... De que utilizabas la música de género trans O house atmosférico en ese tiempo Y que te metías una pastilla Hacía que entras en un trance Y por eso se llama trans Esa es la teoría más respetada También hay otra teoría que se llama trans Porque uno de los iniciadores eh, Iniciadores vamos a decir iniciadores en cuestión de que empezaron a experimentar con esa velocidad, lo que les digo del, del pum, 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 con esa velocidad, con esas armonías, con todo eso, fue Klaus Schulz. Uh, este güey sacó, en, chequense este pedo, en 1981, o sea, ocho años, nueve años antes de que ya empezara a tomar forma el trans como tal, y sacó un álbum que se llama Trancefer, o Transfer, bueno, transfer no porque es transferencia, <risa> transfer así como trans pero le agregan efer, transfer digo le agregan fer, transfer, Klaus Schulz eh, y como ese álbum tiene muchos tintes de lo que ahora conocemos como trans, se la adjudicaron también a trans o había un grupo que se llamaba Dance to Trans, Dance to Trans significa baila al trans por decirlo así. Y como utilizaban también elementos, pues también se les adjudica un poco eso. Yo, la neta, pienso que la realidad es la primera, porque me lo han dicho múltiples personas, que el género trans es principalmente hablado, llamado así, porque entras en un trance. Ahora, ¿cuál es la primera canción de trans en la historia de la humanidad? Aquí te va. Reconocida como la primera canción es Age of Love. ¿De quién? De Jam and Spoon Tú dirás, ¿Quién es Jam and Spoon? Yo a Jam and Spoon lo conocí Bueno, los conocí eh, No sé cuándo los conocí Pero los conocí por la canción La de Right in the Night Esta Esa no es la primera canción de trans, pero yo las conocí por esa, porque después, como en el 2006, 2007, salió una nueva versión de esa que fue un putazo y ya. Pero me parece una buena idea que escuchemos juntos esta, que es la primera canción reconocida de trans, ya como un sonido trans definido, eh, la historia, ¿ok? Age of Love de Jam and Spoon.
1: Thank <laughs> you. If your body your legs a bit.
0: O sea, ya vamos viendo ¿no? hacia dónde. Evidentemente, ese trans no es el trans que conocemos actualmente, pero ese trans ya tenía sonidos que iban a, a definir al género trans. Después de esta rolita, ya como de este estilo, empezaron a agregarle vocales, ¿ok? Vocales que, pues, ayudaban al género trans. ¿Por qué? Porque con una vocal eh, tu canción tiene más identidad. Ya puedes tararearla, ya puedes preguntarle a la gente, oye, ¿has escuchado la de... No sé, y ahí cantas algo. Eh, salió este trans y le empezaron a decir vocal trans, ¿ok? Toda esta época de eurodance y vocal trans, que este, les digo que es muy extenso el trans, por eso voy a intentar no, no decirles tan cabrón las cosas, pero así vamos avanzando en la historia del trans. Salió el vocal trans, eh, siguió Jam and Spoon, Culture Beat, y de ahí nació otro subgénero que se llamaba Hard Dance. El Hard Dance sí lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque Hard Dance es todo un movimiento. O sea, hasta, hasta esta época sigue habiendo todo, todos estos derivados del Hard Dance, el Hard Style, todo eso, que ya es ni siquiera 150 BPMs. Creo que 150 sería lo más bajo del Hard Dance o del Hard Style o del. O todos, pero o es sea, así, ya sería pum, 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 pum. Y hay festivales así gigantes que, que es lo que suena. Eh, también se ganó su lugar hard dance. No voy a poner hard dance Porque la neta, siendo súper honestos Es probablemente el género que menos entiendo No entiendo cómo puede ser todo el tiempo boom, 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 boom. Pero bueno, es esto Bueno, empezaron, siguieron así sacando ese pedo Luego, ya cuando se volvió popular En cuestión de que saltó al mainstream Fue más o menos en 1995 Cuando llegó un güey que se llama Robert Miles saca Children, que todos conocemos Children, que es esta. Que evidentemente se volvió un clásico, pero él ya la puso a nivel internacional. O sea, ya no era como que sacaran productores rolitas trans así casuales. No, él sacó esta y fue un madrazo internacional. Sigue siendo un madrazo internacional. Casi cada año hay una nueva versión. Recuerdo por ahí en el 2010, más o menos, 2009, eh, un güey que se llama Dave, Dave Spoon, creo que se llama, no, no me acuerdo exactamente, pero sacó una nueva versión de, de Children y otra vez fue el putazo internacional. Bueno, les digo que en 1995 sacó Children, Robert Miles, y ahí ya agregaba a todos estos elementos trans, él agregaba piano, pianito, melodías muy marcadas. Por ejemplo, el... Es una melodía que tú la escuchas una vez y te la vas a quedar tarareando. ¿Por qué? Porque es una melodía... Se llaman hooks. Hooks son como ganchos. Es un hook, una melodía muy cabrona. Entonces, eso ya como que puso al trans... Como ahí A pesar de que no es el clásico trans pesado Tan elaborado Tiene todos los elementos de trans Entonces como que lo puso ahí en la mira Es más, vamos a escuchar esta otra de, de trans Que, bueno, vamos a escuchar puro trans en este Pero Robert Miles sacó Children Que es la que todo el mundo conocemos Pero también sacó otra con la misma fórmula Mismo piano Estoy casi seguro que abrió el proyecto de Children Y dijo, voy a hacer otra con estos sonidos Se llama Fable O Fable y es de robert miles. Esa canción también funcionó muy bien, evidentemente no al grado de Children, pero funcionó muy bien. Bueno, entonces ya que Robert Miles puso el trans en, en la mira mundialmente, por decirlo así, eh, ya siguieron sacando rolitas así y nació un pedo que se llama Progressive Trans. ¿Qué significa Progressive Trans? Así como cualquier otro género, cuando le pones la palabra progressive antes, significa que va progresando. Si tú, si el Progressive House, ¿qué significa? que es un house que va progresando de género, que se le van agregando elementos de otros géneros, que tal vez cambia, no tan bruscamente, obviamente, pero cambia de, de la base. ¿okay? Si, si existiera el progressive reggaeton <risa> el progressive reggaetón sería un reggaetón que va cambiando eh, con elementos de otros géneros. Progressive reggaeton Bueno, pues nació el progressive trans, que ahí nacieron los exponentes que conocemos como los más cabrones ahorita como Armin Van Buren, Paul Van Dyck, Marcus Schulz, Tiesto no, Tiesto fue un poquito después, ¿ok? Pero ahorita vamos a hablar, por supuesto, de Tiesto, porque es una pieza vital en el trans, ¿ok? Entonces ya con todos estos, con Armin, con Paul Van Dyck, todos esos que les digo, ya se empezó a popularizar, porque tanto Armin sacaba joyas como Paul Van... No mames, Paul Van Dyck. Es que Paul Van Dyck, digo, ahorita no es... Sí es reconocido, pero no es como, como el top, pero hubo una época en la que Paul Van Dyke sacó canciones como Tell Me Why, como la de We're Alive, como evidentemente For An Angel, que Paul Van Dyke se convirtió en el número uno. O sea, era, era un güey que al lugar donde estuviera, estuvo como 700 veces en México, de hecho vivió en México un tiempo o tenía una casa en México, en Vallarta, creo, no me acuerdo. Y era, era un güey que llenaba, llenaba a donde se presentara. Lugar número uno del mundo. A mí me gusta muchísimo. Es más, sí, vamos a ponerla. Es que no quiero poner tantas canciones, pero lo voy a hacer. En este episodio lo merece. Recuerden que si nos bloquean de Spotify, pues pueden seguir escuchando este, este podcast en iTunes, en Deezer, en Google Podcast, en iBox.com en donde sea, ¿ok? Eso tenganlo siempre presentes Para que no me estén diciendo Tío, ¿ves? no ¿Dónde está dónde está tu podcast en Spotify? Si ya ven que desaparece de Spotify Búsquenme en otra plataforma Esta canción Ay, es que estoy dudoso Tell Me Why me parece una perra joya De Paul Van Dyke We're Alive, puta, también Y Before An Angel, también Pero me parecen más las otras Vamos a escuchar Tell Me Why Tell Me Why de Paul Van Dyke Una canción que... Y su historia, y, y a mí, yo dije, cuando la escuché, fue como, no, no te pases de las. Bueno, esto es Progressive Trans, dentro del género trans. El es Paul Van Dyke, y esto es Tell Me Why. Polla de canción. Esa es la magia del trans. Esos sentimientos que te da. Esos cambios de, de tonalidad de repente. Esos juegos entre armonías. Los pads. Como el pedo celestial. Como esa sensación que te da. Sí es muy única del trans. El psycho. Que uno podría pensar. No, pues es que el psycho también. Pues el psycho es un subgénero del trans. De hecho, la forma correcta es Psychedelic trans. Pero bueno, ese es otro, otro asunto. Eh. Qué joya el trans Bueno, y luego ya siguieron... Les digo que Paul Van Dyck ya ayudó a popularizar ya a un nivel masivo, eso. Entonces ya teníamos a Robert Miles, teníamos a Paul Van Dyke, teníamos a Armin Van Buren. Marco Schultz, hasta donde sé, nunca tuvo un hit eh, al nivel de Paul Van Dyck, pero eh, también ayudó mucho. También, obvio, conocen a ATV, ATV, el de 9PM, que es esta... De hecho, ahorita está muy de moda una nueva versión con Topic, Topic y ATV eh, 9PM. Eh, pues ayudaron, ya estaba en un pedo, ya... O sea, era el trans llegó a ser como el pop de la electrónica, de tan popular que era. Sonaba en todos lados, todo cabrón. Y de hecho, como evidentemente todos los genos van evolucionando, llegó un momento en el que el, el trans tuvo un, un pico demasiado comercial, que uno ya podría categorizar en dance pero de acuerdo a los elementos sigue siendo trans, entonces en dado caso sería un dance trans, pero eso no es reconocido como tal, sigue siendo trans pero entró a la escena dance eh, esto pasó cuando sacó por ejemplo Lasgo, la de Something ¿se acuerdan? Es más, vamos a ponerle, no esa porque ya sé que la conozcan bueno, esta es Lasgo
1: Something
0: Pero esa no es a lo que me refería con el dance trans. Uh, hubo un güey, bueno, creo que todavía sigue, que se llama Chicán o Chicane, eh, que este güey me parece como de los... Pues sí, de las referencias de, de lo que les digo que es como el dance con elementos de trans. Vamos a escuchar esta canción. Yo recuerdo perfecto, perfectísimo, que venía en un disco chafa que compré en el mercado en un disco de Seat Ibiza <ríe> y cuando la escuché dije wow qué bonita canción escuchen escuchen ese proceso vocal que tiene esta canción me encanta me encanta es Donkey Bob de Chicán con Ryan Adams Eso se llaman plugs, es lo que les digo. Esos plugs, o sea, el plug podría decir que va de la mano con el trans. Claro que se usan en otros géneros, pero ese sintetizador, ese plug, es muy trans. Bueno, y eso pasó más o menos en ya 2003, 2004, 2005, por ahí. Y salió la que le digo, la something, salió IO. ¿Se acuerdan de IO? Rapture. Esta. Nadia Ali en las vocales, gran proyecto Qué lástima que se pelearon Yo ya armando, amarrando navajas Bueno, en el 2004 Considero que fue uno de los años más importantes Del trans, les voy a decir por qué Porque Tiesto venía de, de pues, O sea, él ya existía Porque Tiesto Fue metiéndose poco a poco Y ganándose el respeto y todo Pero en el 2004 Sacó el álbum Just Be Just Be me parece un icono en la historia de trans. ¿Por qué? Porque trae los hits como... Bueno, Traffic fue la primera canción de Tiesto que pegó, cabrón. Bueno, si nos vamos así, estrictos, estrictos, el primer remix que sacó Tiesto fue a Silence y lo puso en la mira mundial, cabrón. Trans, obviamente. Luego sacó Traffic, ya como canción original, que es esta. soltar una bomba en tu set, o sea, era un pedo épico. Y ahí Tiesto empezó a hacerse del nombre este famoso de, de Estadios. No sé si recuerdas, pero hay un DVD, espero esté en YouTube, porque lo merece, claro. Hay un DVD que se llama Tiesto, no sé qué chingados estadio, eh, pero es Tiesto solo con un escenario circular con luces en un estadio tocando con viniles, es un set como de tres horas, si no mal recuerdo. Búsquenlo, es una joya. Pero ahí él, él ya traía Traffic, que es la que les puse. Eh, Adagio for Strings. Eh, todas las que les digo de, de Just Be. Just Be trae Adagio for Strings. Love Comes Again. Nian, no mami Nian. Eh, Just Be, obviamente. Que de hecho, no sé si recuerden, pero Adagio for Strings. Aquí les expliqué que era, es un, un sampleo de una rola clásica. Vamos a recordarlo rápidamente. Esta es la, origi la original, la rola clásica de Adagio. Y pues esta es la de Adayo For Strings de Tiesto De hecho, que cuando salió, salieron todas estas canciones, yo era súper fan. Bueno, soy súper fan de Beat 10.9 una estación de radio que hay aquí en Ciudad de México. Eh, pero justo Tiesto sacó una canción con BT. BT, ahorita les cuento de BT porque también es muy importante en la historia. Pero sacó una canción que me parece me parece una rola tan futurista, tan chingona. Vamos a escuchar esa. Esto es Tiesto con BT del álbum Just Be, que hizo historia en la música trans con Love Comes Again. Tú dirás quién es Bt. Bt es el, el, el seudónimo de Brian Transeur, Transeur. <ríe> eh, pero este güey, aparte de, de su proyecto como Bt de sacar canciones con tiesto, por ahí tienen otra uh, que se llama Break My Fall. Uh, está buena, pero no le llega a Love Comes Sign, obviamente. Pero Bt eh, fue el responsable de producir muchos grupos en los 2000, grupos pop. Y canciones que decías, no te pasa Produjo a Madonna, Depeche Mode, Tori Amos, a Britney Spears. Ubican la canción de pop, de, NSYNC, la, de, de Pop, esta. Ah, pues esa la hizo BT. O sea, BT estaba muy, está muy cabrón. Y, y estuve un tiempo como clavándome mucho en su estilo de producción. Y sí, sí es un güey como que como que está, como le está girando todo el tiempo y buscando cosas nuevas y la madre. Pero bueno, esperen. Antes de que se me olvide, vamos a hablar de Paul Oakenfold. Porque Paul Oakenfold también fue muy importante. Paul Oakenfold también fue de lo, del top 3 de DJs a nivel internacional. Ah, porque, espérense. Ahorita la revista DJ Mag y el top 100 y eso. Pues está que Martin Garrix, que Dimitri Vegas, que David Guetta, que Armin sigue. Pero antes eh, era puro DJ de trans en los primeros lugares. Puro DJ de trans. Entretiesto, eh, Armin, Paul Van Dyke. O sea, no existía un género que pudiera llegar a los primeros lugares que no fuera el trans. A eso les digo que la popularidad del trans estuvo muy cabrona. Y pues Paul Lockenfall eh, evidentemente ya era respetado porque aparte sacaba él empezó a sacar álbumes con un, un, una disquera como tal, pero no me refiero a la disquera una serie de discos que se llamaban Global Underground que eran sets que pues, cada día tocaba en diferentes ciudades y los de Paul Wokenford se empezaron a viralizar de una forma estúpida y ya era como de, güey, ya escuchaste el, el Global Underground de Paul Wokenford número tal, y se empezó a hacer muy popular, entonces ya con este nombre en la escena, en el 2002 saca un putazo de canción que se llama Southern Sun, que se es está... Sí. Que fue una joya, que por cierto viene en el mismo álbum, es más, vamos a escuchar una de Polo Kenfold. es que esa de Southern South Sun <ríe> eh, viene en el álbum... Con una canción que se llama Ready, Steady, Go Que de hecho, según yo, el álbum se llama Ready, Steady, Go No estoy tan informado Pero según yo se llama así Y ya, o sea, sacó esas y ya se fue lejísimos En ese momento también eh, Después sacó una colaboración con uh, Crazy Town, que ahorita pues Crazy Town Ya no existe, pero Crazy Town Fue un grupo súper popular Que sacó la de Butterfly Esta Come my lady, come come my, lady, my butterfly, sugar
1: baby. Come my lady, come.
0: Sacaron una canción que se llamaba Oh My Starry, starry Eyes Surprise eh, Algo así Y también fue un hitazo Luego sacó Hypnotize O sea, se volvió un pinche icono Paul Ockenfold impresionante Vamos a escuchar esta de Ready, Steady Go Porque yo me acuerdo que cuando la escuché Dije, ay ese siente está mamosísimo el Ay mames, qué buena canción Esto es Ready, Steady Go de Paul Ockenfold. <música> Hablado solo de El lado bueno del trans Pero ahí les va eh, Un poco de contraste Después de todo este éxito Y cuando digo éxito ya les dije todo lo, todo lo que les he dicho Pero aparte festivales El festival el festival Sensation eh, Me da risa cómo me trabe En cualquier idioma en el que hable Es una realidad En fin eh, el Sensation, ¿se acuerdan de este festival? Llegó a México, de hecho, llegó a México Ya no como festival de trans, obviamente Pero que, que en el que todos iban de blanco Y así, el Sensation Principalmente era de trans cuando empezó En México incluso hubo un, un Festival que se llamaba Eurofest Que intentó a, a Asemejar, creo que trajeron a Shah En ese tiempo, ay, ¿por qué no hemos puesto de Sha? Bueno, ahorita pongo de Sha, ya saben cuál voy a poner Shah. Bueno, no la voy a poner porque ya saben cuál <risa> Los bipolares son ustedes, ¿sí? Eh, todo este hit eh, Dash Berlin también que puso el trans a un nivel radial con, con eh, Till the Sky Falls Down todas esas eh, empezó el trans a ser mal visto pero de una forma pues, rara no mal visto en cuestión de, de, de ay no no puro, puro joven drogadicto no 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 sino como que ya como si ya no estuviera cool seguir tocando trans ya solo de los top internacionales ya los que sí siguieron el trans y, y eso ahorita les te explico bien pero solo Armin y Avan Beyond de los internacionales top todos los demás incluyendo a Tiesto empezaron a hacer otras cosas de hecho Tiesto dijo que él ya no haría trans él como bandera de trans que haya dicho eso afectó cabrón y, y por qué lo dijo eh, o sea ¿Cuál fue su justificación para decir que ya no iba a, ni a hacer ni a tocar trans? Dijo que su público de trans ya, ya había crecido, entonces que los, los güeyes que iban a verlo a los estadios y así, ya era gente que ya no salía o ya no iba a salir tanto. Entonces esa fue su justificación para decir que ya no iba a tocar ni a ser trans. ¿Por qué? Porque su público ya no iba a estar ahí. Entonces, eso no mamen cómo afectó. En México también afectó. De hecho, eh, vamos a decir que de los principales exponentes de trans aquí a nivel popular eh, son Sa, Jorge Nava, Iván Mateluna. Eh, pues al menos Sa, no sé de Mateluna, pero al menos Sa y Jorge Nava Dijeron que ya no iban a ser trans Sa, de hecho entró como en este conflicto mental Diciendo, diciendo que no Que ya, él ya no iba a ser trans Creo que, creo que utilizó la misma justificación de Tiesto No me acuerdo Nava igual, Nava hacía unas joyas de trans Las dejó de hacer así porque pues ya El trans les digo que no mal visto Pero ya no era tan cool eh, Ser un DJ de trans Afectó cabrón, ok eh, Ya regresaron De hecho Sa anunció Lumina para ser psychedelic trans, pero esa es otra historia eh, luego, Armin, como les digo, Armin y Abob siguieron sacando estas cosas. Y actualmente, para... No mames, ya llevamos mucho tiempo en este episodio. Se me hace que voy... este va a ser de dos partes porque... <risa> <No>. <risa> llevamos mucho tiempo y todavía me falta mucho. A ver, me... vamos a quedarnos en esto. Actualmente ustedes dicen, oye, ¿y el trans de ahorita? ¿Ok? Bueno, canciones como bla, bla, bla o como ping-pong de Armin, que si bien no son trans con los sonidos estos clásicos que conocemos de trans, sino son más tirados al dance, pero si los buscas tú en las tiendas, o sea, de cómo salió de la disquera, qué puso que era, sigue poniendo que es trans. ¿Por qué? Porque utiliza elementos, utiliza velocidades un poco, pero eso ya sabemos que no es trans, o sea, no hay que ser genios para eso. Claro que siguen sacando canciones de trans. Armin, ya un chingo de gente regresó porque ya es nuevamente bien visto trans. Ya, ya Tiesto eh, dijo que va a sacar melodic, melodic House, que a fin de cuentas regresamos a las raíces de 1989, que Melodic House significa house melódico. Y en 1989 le dijeron. Eh, harmonic ¿No, cómo era no? Sí, atmospheric, ad, atmospheric House. Es decir, house atmosférico. Yo no veo mucha diferencia entre House Atmosférico y House Melódico. Así que ese es el asunto, amigos. Actualmente me gustaría ponerles más canciones eh, de referencia. Se me fue por ahí también hablar de Shaq en México fue algo súper importante. Fue un hit eh, mundial, pero en México no mamen. Eh, obviamente hay, hay proyectos nuevos. Eh, me parece súper interesante, por ejemplo, la fusión de Shapov con Armand. Vamos a hablar, vamos a, luego hacemos otro episodio de trans. No me voy a callar si seguimos así, y ya lleva demasiado tiempo este episodio. Espero que les haya gustado. Eh, la neta el trans está bien chingón. Amé, amé empezar con esa joya de, de Above and Beyond. Tienen otras joyas. Eh, Sonan Son Moon de Above. Wow. Zócalo de Armin. No mamen. o sea... Tenemos que hacer otro episodio de trans. Es demasiado amplio el trans. Eh, yo soy Besno. Y tengo muy pronto que darles una gran, gran noticia. ¡Nos escuchamos! Toda la gente que está en el lugar, esta fiesta está por comenzar.